0: Inside High Cut. Der Podcast über Forschungsaktivitäten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Jeden Monat interviewen wir WissenschaftlerInnen quer durch alle Fakultäten und befragen sie zu ihrer aktuellen Forschung aus der Welt der Daten, Algorithmen und künstlichen Intelligenz. Ein Podcast des Heine Center for Artificial Intelligence and Data
1: Science, kurz Heikat.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Inside HICAD Podcast. Wir haben heute eine sehr interessante Folge, die vielleicht auch von den vorherigen, ein bisschen abweicht. Ich habe äh, heute wieder zwei GästInnen da und zwar sind das Dr. Elisabeth Scherer und Peter Bernardi. Ähm, die beiden dürften viele HörerInnen an der HHU auch schon durch ihre Tätigkeiten am SEL, dem Service Center für gutes Lehren und Lernen, bekannt sein. Dort haben sich beide auf das Thema E-Learning spezialisiert und äh, Elisabeth Scherer ist außerdem für die Projektkoordination von Orca NRW zuständig. Das ist jetzt nur ein kleiner Einblick in alles, was ihr am SEL so macht und ihr seid ja außerdem noch mit dem Institut für modernes Japan an der Philosophischen Fakultät der HHU assoziiert. Ähm, gerade wenn man eure Twitter-Aktivitäten verfolgt, dann merkt man das, glaube ich, ziemlich schnell. Ähm, ja, hallo erstmal an euch beide. Hallo, danke für die Einladung.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, ja, und daher würde ich euch auch selbst gerne einfach direkt zu Wort kommen lassen. Wie seid ihr denn zu eurer Tätigkeit in der Hochschuldidaktik
1: eigentlich gekommen und wo liegen da eure Schwerpunkte? Ich glaube, da kann der Peter anfangen, weil äh, der ist der alte Hase unter uns.
2: Also Elisabeth und ich kennen uns tatsächlich über die Arbeit am Institut für Modernes Japan, wo wir beide ähm, als Mitarbeitende beschäftigt waren und ähm, ich... Bin, als ich in die, in die Lehre gestartet habe, konnte ich bei verschiedenen e-Learning-Projekten schon mitarbeiten. Das heißt, so die Beschäftigung wie digitale Medien unterstützend beim Lernen von einer Fremdsprache bzw. von Kompetenzen in der Fremdsprache und in der Anwendung in die Forschung auch eingesetzt werden können begleitet mich schon relativ lange. Aber Elisabeth hat eben auch als Lehrende schon mit verschiedenen digitalen Formaten experimentiert. Also ähm, wir haben beide mit dem Bloggen auch begonnen, wobei Elisabeth das Ganze nochmal auf ein anderes Level gezogen hat. Also es gibt einen Institutsblog, aber Elisabeth hat auch zum Beispiel Blogs in der Lehre eingesetzt.
1: Ja, danke Peter, da hast du eigentlich schon ganz viel über meine Vergangenheit gesagt. Also bis 2020 habe ich das gemacht am Institut für Modernes Japan und ähm, ich habe immer die hochschuldidaktischen Workshops sehr genossen und den Austausch mit Peter und mit anderen und war da schon für das Thema ziemlich sensibilisiert und 2020 kam jetzt diese äh, Ausnahmesituation in der Lehre, die ich selbst noch erlebt habe im Sommersemester und dann kam eine Ausschreibung zum Bereich E-Learning und das passte einfach so perfekt zu diesem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so jetzt äh, steigst du da auch ein. Und ja, das hat glücklicherweise geklappt. Und dann bin ich jetzt seit Herbst 2020 im Cell dabei und dort ja mit Peter, mit vielen Workshops beschäftigt. Aber gleichzeitig kümmere ich mich auch um das Thema Open Educational Resources, OER, also freien Bildungsmaterialien.
2: Und wir haben beide in der Lehre mit, mit E-Learning gearbeitet. Also ich habe bei Modernes Japan auch im Bereich Videokonferenzen so 2009, 2010 schon in Zusammenarbeit mit japanischen Universitäten gearbeitet und konnte dann in ein ähm, Bund-Länder-Projekt wechseln, äh, IQ, das insgesamt acht Jahre an der HHU gelaufen ist, wo es eben für die ganzen Fakultäten und zentralen Einrichtungen Unterstützung in den Bereichen Hochschuldidaktik, E-Learning und Evaluation gab. Und ja, genau, ich da, glaube, im oh,
1: Entschuldigung, ja.
2: rein, Elisabeth, alles gut.
1: Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass äh, dank Peter und äh, auch anderen am Institut für modernes Japan wirklich ähm, so eine kleine Brutstätte des E-Learning war an der HHU. Ich denke, das kann man schon behaupten und dass wir da schon ziemlich viel experimentiert haben. Also einmal damit, dass Studierende in Japan waren und dann äh, von Deutschland aus von Dozierenden unterrichtet wurden, aber auch umgekehrt hatten wir auch ähm, Seminare, wo Dozierende aus Tokio, das waren auch JapanerInnen, unsere Studierenden unterrichtet haben, die dann wiederum an der HU alle gemeinsam in einem Seminarraum saßen. Also es gab da die verschiedensten Szenarien und ähm, ja, dadurch konnten wir auch schon viele Erfahrungen sammeln.
2: Genau und seit 2020 sind wir eben dann beide im Cell und äh, das ist total schön, dass diese auch fachliche Zusammenarbeit einfach hier noch weitergeführt wird. Und ja, Elisabeth hat eben noch das Thema OER noch mehr auf ihrer Projektliste stehen, aber äh, wir machen eben auch viele Workshops zusammen, also ob das jetzt zu Elias, zu Abstimmensystemen oder sonstigen Themen aus der digitalen Lehre sind und äh, ja, es ist ganz es ist tatsächlich witzig, dass äh, wir beide diesen Hintergrund in der Japanologie haben. Aber vielleicht dadurch, dass das ein kleines Fach ist und dass der Austausch mit Japan eben da besonders im Vordergrund steht, die Überlegung, wie schafft man den Austausch eben, wenn man nicht in Japan ist und wie holt man sich das Wissen aus Japan beziehungsweise wie bekommt man Zusammenarbeit ähm, grenzübergreifend hin, hat uns begleitet und ich glaube, das sensibilisiert schon ganz gut für die Herausforderungen, also schlechte Internetverbindungen. <lacht> da gibt es eine lange Geschichte.
0: Ja, und das sind ja eigentlich schon die besten Voraussetzungen. Oder ihr wart quasi schon perfekt gewappnet dann ja jetzt damit auch äh, für diese Pandemiesituation, die aufkam und äh, diese ganzen Herausforderungen, die damit einhergingen. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Ich habe eigentlich jetzt schon ganz viele Fragen zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Aber vielleicht zunächst mal das Wichtigste, was vor allem auch unsere Hörenden, die ähm, an der HHU vielleicht selber lehren, ähm, was für die am interessantesten sein könnte, nämlich, wie kann ich denn als Lehrende an der HHU ähm, an euren Workshops teilnehmen und ähm, gibt es da auch spezielle
1: Angebote für digitale Lehre von euch? Ja, natürlich, alle Lehrenden an der HHU dürfen bei unseren Workshops teilnehmen und finden die Übersicht dazu auf unserer Webseite sel.hhu.de ja, und können sich dann über die Webseite dafür anmelden. Das steht allen offen und es nehmen auch gerne mal äh, andere Mitarbeitende aus äh, unterstützenden Einrichtungen teil, äh, wie zum Beispiel auch du, Joanna. Ne? Äh, ich mhm. glaube, dich haben wir auch schon mal gesehen. Und äh, ja, ja äh, genau, was war die andere Frage?
2: Digitale Lehre, also... Notwendigerweise und auch sinnvollerweise sind im Moment 95% unserer hochschuldidaktischen Workshops online. Es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen und da versuchen wir eben auch sehr stark darauf zu achten, dass das in, im pandemiebedingten Rahmen bleibt. Aber ähm, die Workshops stehen eben allen offen, also egal, ob ich jetzt Mitarbeitende bin, Lehrbeauftragte oder eben jemand aus dem Professorium. Und das Schöne ist, dass sich in den Workshops eben auch die Fakultäten und Einrichtungen mischen, dass also auch eine gut, gute Gelegenheit zum Netzwerken und zum Austauschen ist, ähm, andere Lehrende kennenzulernen und dann auch ins Gespräch zu kommen darüber, was man im eigenen Fach ausprobieren könnte oder was man vielleicht auch im eigenen Fach äh, erstmal abwartet, bis andere mehr Erfahrung damit gesammelt haben. Und das ist ganz spannend, dass es eben nicht nur ein Austausch auf, auf einer didaktisch-fachlichen Ebene, sondern auch auf einer überfakultären Ebene ist. Und wir bieten diese Workshops an. Die sind auch anrechenbar im sogenannten hochschuldidaktischen Zertifikatsprogramm. Das heißt, die Lehrenden erwerben dann auch einen Nachweis darüber, dass sie sich wirklich sehr, sehr stark mit der eigenen Lehre professionell beschäftigt haben und können das auch bei späteren Bewerbungen oder zum Beispiel Einladungen zu eben Vorstellungsgesprächen auch angeben, weil die didaktische Qualifikation eben ähm, im Regelfall äh, zwar angenommen, aber äh, in manchen Fällen auch nicht nachgewiesen werden kann.
1: Ja, und speziell zu E-Learning-Themen haben wir zum Beispiel Workshops, die sich mit Ilias beschäftigen, äh, Workshops, die sich mit digitalen Abstimmensystemen beschäftigen, dann auch einen... OER-EinsteigerInnen-Workshop und äh, ich, Gruppenarbeit in der Online-Lehre und ähnliche Dinge. Also Motivation. da gibt es, ja, gibt es eine vielfältige Auswahl.
2: Und wir versuchen natürlich auch immer auf Zuruf ein bisschen zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel einen gemeinsamen Workshop zum Online-Visualisieren konzipiert, der sich speziell damit beschäftigt, wie kann ich denn, gerade wenn mein Format äh, auf mehreren Bildschirmen abläuft, wie kann ich da Visualisierung nutzen, sowohl für elektronische Präsentationen, als auch, wenn ich analoge Medien nutzen möchte und beispielsweise auch die Teilnehmenden ein bisschen animieren möchte, was mitzumachen, weil äh, das ist natürlich anders, wenn man jetzt zuhört, aber wenn ich eben zuhöre und was mache und versuche, was zu lernen, dann hilft mir natürlich auch, selber in die Anwendung zu kommen und das Ganze auszuprobieren.
0: Okay, super. Ja, ihr habt... Ähm tatsächlich ein, ein, ein um, großes und breites Angebot an super vielen interessanten Workshops, um nochmal kurz auch auf deinen, auf deinen Kommentar zurückzukommen. In dieser also ja, ich habe auf jeden Fall schon äh, jetzt im letzten Jahr an äh, einigen eurer Workshops teilgenommen und ähm, es ist wirklich ähm, immer großartig gewesen und äh, ich glaube, also wenn uns jetzt jemand zuhört, der das noch nicht gemacht hat von der HU, kann ich nur wärmstens empfehlen, sich das mal anzuschauen. Es gibt wirklich, glaube ich, für jeden was in eurem Angebot und ähm, ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ganz am Anfang äh, hat Peter äh, erwähnt, dass ihr ähm, Blogs betreibt. Das war äh, mir jetzt auch neu. Äh, da würde ich noch mal gerne nachfragen, äh, wo kann ich die denn finden und äh, welche Themen behandelt ihr
1: da? Ja, also die Blogs, von denen Peter gesprochen hat, das war etwas, was wir am Institut für modernes Japan gemacht haben. Also aktuell haben wir keinen Blog, sondern... Ähm, bringen unsere Beiträge, die wir machen, zum Beispiel Interviews mit Lehrenden, über unseren Newsbereich auf der sell seite und auch auf der E-Learning-Seite findet man diese News. Und ähm, ja, da geben wir uns schon Mühe, das nicht nur als irgendwie Tickermeldungen zu gestalten, sondern da auch Einblicke in die Lehre an der HU zu geben. Denn das ist uns sehr wichtig, dass diejenigen, die sich sehr stark engagieren und tolle neue experimentelle Sachen mit den Studierenden machen, auch eine Wertschätzung erhalten und dass ihr Engagement auch sichtbar wird.
2: Und zum Nachlesen, zum, zumindest als kleine Teaser, findet äh, ihr, die das jetzt zuhört, auch immer noch auf unseren Twitter-Account Dinge. Das versuchen wir einfach, um dieses Angebot sichtbar zu machen. Also wenn äh, das noch nicht geschehen ist, gerne auf Twitter folgen, unterstrich äh, hhu oder eben für den Newsletter anmelden, dann bekommt man Neuigkeiten zu spannenden Workshops auch direkt ins Postfach geliefert. Ich nutze diesen, diesen, das direkt, du kannst ja, das ist eine Werbesendung, das ist keine Dauerwerbesendung, aber eine kurze Werbesendung. Wir haben zum Beispiel in Kürze einen Ilias Workshop, aber wir werden auch im März einen Workshop haben, der sich mit Series Play und der Lego Series Play Methode beschäftigt und haben da eine internationale Trainerin, die uns Einblicke und natürlich auch praktische Übungen präsentieren wird. Und das ist glaube ich total spannend, dass man eben neben den klassischen Themen, die in der Hochschuldidaktik und für die Lehre sehr sehr wichtig sind, eben auch noch quasi kleine Ausflüge findet, ob das jetzt zu Themen wie Barrierefreiheit ist oder eben Kreativmethoden wie Lego Series Play.
0: Ja, sehr gut. Und wir werden natürlich auch äh, die Links zu ähm, der Homepage und zu Twitter, zu eurem Twitter-Account äh, in die Shownotes stellen, damit man da schnell darauf zugreifen kann. Im Dezember ist ja offiziell unser Projekt KI für alle gestartet. Äh, Ziel ist es da, allen Studierenden an der HHU eine Weiterbildung im Bereich KI anbieten zu können. Dazu wird es ein Lehrteam am HICAT geben, das äh, momentan noch aufgebaut wird und außerdem arbeiten wir mit einer Reihe von ProfessorInnen aus allen Fakultäten zusammen und natürlich mit dem Zell. Die Kurse werden komplett online stattfinden. MOOCs, also Massive Open Online Courses, werden immer beliebter. Zum Beispiel gibt es seit einigen Jahren die sehr bekannten und erfolgreichen Coursera-Kurse des Stanford-Professors Andrew Ng zu verschiedenen Machine Learning-Themen oder seit neuestem den in Deutschland entwickelten KI-Campus. Wie habt ihr diese Entwicklung miterlebt und denkt ihr, dass in der Zukunft, vielleicht in fünf Jahren, fast keine Präsenzlehre mehr stattfinden wird?
2: Also ich glaube, das sind so zwei, zwei wichtige Themen. Einerseits finde ich das total spannend und, und toll, dass es eben ein Angebot an der HHU für die Studierenden hier gibt, weil ähm, ihr eben auch die, die durch die Verbindung mit den ProfessorInnen in den Fächern einfach gute Anknüpfungspunkte findet. Und das ist gerade, wenn man auf MOOCs und deren Entwicklung schaut, extrem wichtig. Also MOOCs sind ja schon vor mehr als zehn Jahren gestartet worden. Ich glaube, die ersten sind so aus zweite, aus den frühen 2010ern. Ähm, 2012 gab es mal irgendwie ein Jahr des MOOCs. Und die ursprüngliche Idee ist ja, dass es, durch einen offenen Zugang zu Bildungsangeboten auch zu einer größeren Bildungsgerechtigkeit kommen. Ich finde die Idee spannend und wichtig, aber auch auf jetzt die letzten zwei Jahre geblickt, hat sich, glaube ich, gezeigt, dass die Voraussetzungen dabei nicht immer mitgedacht werden. Also wir haben jetzt mit, mit Verbindungsproblemen, mit einer unterschiedlichen technischen Ausstattung, ähm, auch teilweise mit Wohn- und Lebenssituationen mitbekommen wie wichtig das ist, die Heterogenität der Lernenden mitzudenken. Und ich glaube, das ist etwas, was bei vielen MOOCs noch sehr stark allgemein vorausgesetzt wird. Ähm, Klar, es ist spannend, bei international tätigen Expertinnen eben reinzuschauen, aber bei einem massiven Kurs mit mehreren tausenden Teilnehmenden kann man auch eben nicht mehr davon ausgehen, dass eine persönliche Betreuung erfolgt oder dass eben eine Passung zu dem, was für einen zum Beispiel im Studium wichtig ist, sichergestellt wird. Und da ist auch mein, mein Bauchschmerzgefühl einfach bei den MOOCs dabei, dass ich mir denke, das ist natürlich schön, wenn man intrinsisch motiviert ist, aber wir sind nicht alle jeden Tag immer intrinsisch motiviert, um uns auf so ein komplexes Lernsetting einzustellen. Das ist auch bei den MOOCs, die es bisher gibt, eben ein großer Kritikpunkt und auch in der Forschung, die sich damit beschäftigt hat, eben immer wieder aufgepoppt, dass diejenigen, die die MOOCs tatsächlich abschließen, ähm, im Verhältnis zu denen, die das angefangen haben, sehr gering sind, also meistens so um die 5 bis maximal 10 Prozent und 10 Prozent sind dann schon wirklich viele Abschlüsse. Es gab mal MOOCs, die sind vom Stifterverband ausgeschrieben worden vor knapp zehn Jahren und da lag die Abschlussquote eben bei etwa drei Und wenn man sich die Personen anschaut, die MOOCs tatsächlich belegen, sind das eher weniger die Studierenden, die in einem bachelor Bachelorstudiengang oder einem Masterstudiengang sind, sondern tatsächlich eher Leute jenseits des Studiums, die im Beruf stehen, die zu konkreten Fragen, Lerngelegenheiten suchen total gut, wenn die sowas eben in einem strukturierten Rahmen finden, aber das hat dann mit der ursprünglichen Idee dieses Open ähm, Lernen und einer größeren Bildungsgerechtigkeit für mich weniger zu tun, als ein Parallelangebot zu den Sachen, die es schon gibt. Und fürs Studium, glaube ich, macht das, was ihr macht, viel, viel mehr Sinn zu sehen, okay, was sind konkrete Bedarfe einer Zielgruppe? Die Zielgruppe ist relativ klar umrissen, auch wenn die groß und heterogen ist. Und wo gibt es fachliche Anknüpfungspunkte? Weil das schönste Lernangebot, das man irgendwie konzipieren kann, das technisch und auch didaktisch super ist, bringt mir eben nichts, wenn ich es in meinem Alltag und der Alltag der Studierenden ist natürlich das Fach, das sie studieren, nicht gewinnbringend einsetzen kann. Und wenn ich keinen Transfer aus dieser Theorie in die Praxis habe, dann kann das so toll aussehen, wie es will, aber dann macht das niemand. Und das ähm, ist auch, glaube ich, eine große Herausforderung in der Lehre immer wieder klarzustellen, wo ist der Sinn von dem, was man macht? Wie kann ich das transferieren und wie lerne ich im Zweifelsfall eben nicht nur für die Prüfung, sondern auch für mein Studium? Und was für mich auch als Punkt noch dazu kommt, ist, dass ähm, diese MOOCs eben teils privat sind und auch von US-amerikanischen Hochschulen eben gemacht worden sind, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Ähm, das Versprechen, das damals gegeben worden ist, ist, war, ja, wenn ihr jetzt bei Harvard oder MIT X den Kurs habt, dann ist das ja ein, wie ein Kurs bei Harvard oder beim MIT. Aber A, ist die Anerkennung dieser Studienleistung immer noch nicht richtig gut geregelt und B, ist dann immer noch die Frage, inwieweit die Prüfung, die dann abgenommen wird, also in, in vielen Fällen ist das dann auch nur eine Klausur, wie wird sichergestellt, dass tatsächlich die Person, die sich dafür angemeldet hat, die Prüfung auch geschrieben hat. Das ist auch eine Situation, die jetzt in den beiden Pandemiejahren sehr stark diskutiert wurde. Wie kann man eben Prüfungen einigermaßen prüfungsrechtlich sicher machen, die online stattfinden? Und das ist, ein, das ist eine offene Baustelle. Und äh, es ist bezeichnend, dass jetzt in den mehr als zehn Jahren, in denen MOOCs schon laufen, auch da, obwohl da so viel Geld dahinter steckt und auch wirtschaftliche Interessen, dahinter steckt aus meiner Sicht noch keine richtig zufriedenstellende Lösung, gefunden worden ist. Das, das zu MOOCs. Aber ich glaube, der Ansatz dann hinzugehen und zu sagen, was ist unsere Zielgruppe, was sind Bedarfe, was ist für die Studierenden ein tatsächlicher Mehrwert und wo können wir Anknüpfungspunkte in die Fächer und in die Fakultäten schlagen, ist viel, viel, viel versprechender als zu sagen, wir machen jetzt hier ein tolles Weiterbildungsangebot für alle, weil alle werden mit Sicherheit nicht äh, an den MOOCs teilnehmen.
0: Das stimmt, das wäre natürlich für uns der ideale Zustand. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn Studierende mit großem Interesse an den Themen äh, dann dann teilnehmen. Ja, du hast ganz viele extrem wichtige Punkte angesprochen. Also jetzt zu dem letzten Punkt, der Bedarfsanalyse ist natürlich das Wichtigste. Und um da ein bisschen transparent zu sein, ist natürlich das, was wir gerade auch machen. Also wir wollen natürlich jetzt äh, schauen, ja, was brauchen die Studierenden eigentlich in den jeweiligen Studiengängen? Und äh, davon ausgehend können wir dann natürlich erst auch äh, Lehrinhalte erstellen oder Curriculum erstellen. Und ähm, dann, was ich ganz wichtig fand, noch als zweiten Kommentar zu den ähm, fachlichen Anknüpfungspunkten. Genau deswegen sind wir halt so froh darüber, dass wir ein großes Team an ProfessorInnen eben aus allen Fakultäten auch bei uns mit im Team haben, die, ähm, die uns ganz viel Input geben und mit denen wir auch zusammenarbeiten und versuchen Inhalte zu entwickeln, die natürlich relevant sind, also für die Studiengänge und ähm, die natürlich auch von Interesse sind und vielleicht auch von praktischem Nutzen später für die Studierenden dann.
2: Und das ist ja auch für die Studiengänge ein praktischer Nutzen, wenn sie sich jetzt überlegen, wie kann ich denn Inhalte ähm, in, in ein Selbststudium auslagern? Ne? Wie kann ich sicherstellen, dass letztendlich die Studierenden gut vorbereitet kommen? Ähm, MOOCs setzen ja sehr, sehr stark auf Videos als, als Lernmethode und das ist sicherlich auch nochmal ein Impuls für die Fächer, sich Gedanken zu machen, wo kann ich denn auch mit Blick auf die Studierenden, die vielleicht gerade mit der Uni anfangen, wie kann ich denn Anknüpfungspunkte schaffen, damit die Studierenden nicht, wenn die in der Einführungsvorlesung sitzen, jetzt ein bisschen überfordert sind von dem, was kommt, sondern sich das auch in einem eigenen Lerntempo eben strukturiert anschauen können. Und deshalb also finde ich grundsätzlich, finde ich den, den Gedanken hinter MOOCs, auch mit Videos und mit kleineren strukturierten Lerneinheiten eben Zugänge zu schaffen, super, ich frage mich halt, inwieweit für die großen Angebote diese Versprechen von Bildungsgerechtigkeit oder offener Zugang noch gegeben sind. Deshalb geht ja auch der Trend tatsächlich in der Forschung dazu, also von den MOOCs abzugehen. Und es gibt so eine Reihe von Begriffen, die dann nicht mehr sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht mehr Massive, sondern wir sind irgendwie Small Open Online Classes. Ähm, ja, das macht dann viel mehr Sinn, aber man baut halt auf einem, auf einem Fundament aus, was schon so ein bisschen bröselig ist. Ich glaube, das, das, was halt im Hintergrund auch wichtig ist, dass das didaktische Konzept eine Rolle spielt, dass auch die Betreuung bzw. eine mögliche Prüfungsleistung eben mitgedacht wird und das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, wenn die Zielgruppe ist. Wir machen irgendwie ein, ein MOOC oder ein Lernangebot für die ganze Welt. Da muss man sich auch über die Sprache Gedanken machen. Und das stelle ich mir viel, viel Ziel vor und dafür, wenn die Zielgruppe wirklich klar ist, dass man sagt, das ist unsere Zielsprache. Das sind die Herausforderungen, mit denen die Lernenden eben umgehen. Und insoweit können wir die auch betreuen. Du hast ja angesprochen, ihr macht das eben auch als Online-Angebot. Dann kann man auch gewährleisten, dass die Studierenden betreut werden. Ich glaube, die Situation kennen viele Lehrenden, dass die sagen, es gibt ein Forum, da kann man Fragen stellen, aber dann bleibt das Forum eben leer und das heißt aber nicht, dass keine Fragen da sind, sondern dass es vielleicht gar nicht die richtige Form ist, Fragen zu stellen oder die Bereitschaft gar nicht so hoch ist, auf Fragen zu antworten.
0: Ja, wo liegt denn jetzt eigentlich genau äh, der Unterschied zwischen Präsenz und Online-Lehre? Wie unterscheiden die sich voneinander? Ja, also
1: Grundsätzlich ist das auch sowas, was in letzter Zeit mich häufig gestört hat, dass immer äh, Präsenz und Online-Lehre so stark unterschieden werden oder da so ein Dualismus einfach aufgemacht wird. Ne? Dass man sagt, das eine ist Präsenz, das andere ist Online. Und äh, tatsächlich ist es ja aber so, ähm, dass es sehr viele Formen von digital unterstützter Lehre gibt und ähm, dass sich das total verschränken kann, ne? Also wenn wir da einfach nur in den zwei Schubladen denken, da äh, reduzieren wir ja das Spektrum extrem. Ne? Und ich glaube, das haben jetzt auch viele schon in der Pandemie auch ausprobiert. Also gerade jetzt in diesem Semester gab es an der HU viele Experimente mit Hybridlehre. Das ist natürlich auch nochmal eine Form, die man da mitdenken kann. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass Lehrende vermehrt jetzt auch sich interessieren für zum Beispiel Inverted Classroom-Szenarien, wo den Studierenden vorab ähm, digitale Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Das kann manchmal ganz einfach nur sein, dass man äh, Texte zum Lesen äh, auf Ilias hochstellt, aber es gibt auch Lehrende, die Lernmodule vorbereiten, die die Studierenden dann vorher bearbeiten und anschließend trifft man sich, um das Ganze gemeinsam zu diskutieren ne? und dieses Treffen kann in, in einer Videokonferenz stattfinden, das kann aber auch in Präsenz stattfinden, also man hat ja unglaublich viele Möglichkeiten das zu gestalten, also es gibt nicht nur die Frage nach Präsenz oder online, sondern auch nach Synchron und Asynchron und äh, nach dem Medieneinsatz, also die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt und ich stelle fest, die Lehrenden nutzen die auch. Also das ist eine sehr positive Entwicklung, dass da zunehmend experimentiert wird und ich denke, wir werden da jetzt aus dieser Zeit auch viel mitnehmen. Die Lehrenden haben sich die Kompetenzen angeeignet, mit verschiedenen Tools zu arbeiten und ich gehe davon aus, dass wir natürlich weiter Präsenz haben werden, auch aus sozialen Aspekten ist das ganz wichtig, das höre ich jetzt immer wieder, ja, dann sind die Studierenden danach Kaffee trinken gegangen und das hat irgendwie die ganze Atmosphäre im Kurs verändert. Solche Dinge. Ja, und äh, also das wird es auf jeden Fall weitergeben, aber ich denke, es werden dann auch in der Präsenzsituation in Zukunft Kollaborationstools genutzt werden, die digital sind, wie zum Beispiel digitale Whiteboards. Man wird vielleicht ähm, Teile vorher zur Verfügung stellen, man wird bei Vorlesungen vermehrt Aufzeichnungen zur Verfügung stellen, weil die Studierenden diesen Service jetzt auch gewohnt sind. Ich glaube, also da ähm, nehmen wir doch sehr viel mit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da den Schritt zurück wieder komplett machen.
2: Du hast ja auch angesprochen, Joanna, ähm, inwieweit es in fünf Jahren vielleicht keine Präsenzlehre mehr gibt. Ich glaube, da bin ich skeptisch. Ich glaube, es gibt in fünf Jahren auch weiterhin viel Präsenzlehre, aber ich habe die Hoffnung, dass es eine andere Präsenzlehre ist und ähm, dass es eben auch heißt, dass mehr sich darüber Gedanken gemacht wird, wie kann man die Sitzung, die in Präsenz als gemeinsame Arbeitszeit stattfinden, noch stärker in den Vordergrund stellen, wie kann man aber auch gleichzeitig das, was eben zu Hause in Einzelarbeit oder auch vielleicht in kleineren Gruppen stattfindet, noch besser strukturieren, damit diese Zeit, in dem wirklich alle Lernenden in einem Raum und ich finde, es ist egal, ob das ein digitaler oder ein analoger Raum ist, zusammen sind, wirklich für alle noch gewinnbringender zu nutzen. Meine Hoffnung ist, dass in fünf Jahren Präsenzlehre einfach breiter gedacht wird und auch von den Dingen, die jetzt ja etabliert sind, also sowas wie Videokonferenzen, das breiter eingesetzt würde. Wir haben das ja auch jetzt erlebt, dass es nicht mehr so wichtig ist, wo Personen sitzen, die Zeitzone ist dann vielleicht noch entscheidender, aber gerade ähm, in den Fächern, die eben nicht nur in Deutschland stattfinden, und das sind ja eigentlich alle Fächer, gibt es total sinnvolle Settings, wo man sagt, man könnte sich einen Input aus einem anderen Land von einem Experten, der gerade da und da oder vor Ort ist, holen. Und ich hoffe einfach, dass man die Präsenzlehre nochmal neu denkt und sich eben nochmal klar macht, was macht Sinn, das wirklich synchron in, in, in einem Raum zu machen und was brauche ich in diesem Raum, damit das, was ich machen möchte, gut funktioniert.
1: Sehr wichtiger Punkt, Peter. Also ich glaube, das haben wir einfach auch nochmal jetzt mehr wertschätzen gelernt. Ne? Also, dass das was Besonderes ist, wenn alle wirklich in einem Raum und vor allem in Präsenz zusammenkommen und dass diese Zeit genutzt werden muss. Und ich glaube, gerade das Format Vorlesung muss in diesem Kontext doch äh, teilweise neu gedacht werden. Ne? Also, wenn es jetzt Aufzeichnungen von Vorlesungen gibt, dann fragt man sich ja, warum muss ich da eigentlich hin? Und äh, da könnte man sich jetzt eben überlegen, wie kann ich ähm, die Anwesenheit <lacht> tatsächlich vor Ort noch attraktiver gestalten? Kann ich vielleicht Inhalte auslagern und mehr Raum schaffen für Fragen, Diskussionen und so weiter? Also ich glaube, das ist ein sehr guter Gedankenanstoß, den wir damit nehmen können.
2: Und brauche ich wirklich 90 Minuten oder 80, 85 Minuten, in denen ich als Vortragender nur rede? Oder lässt sich meine Redezeit anders denken, in kurzen pau kürzeren Pausen denken, weil 90 Minuten ist auch einfach eine Zeit, also da kann ich im Fernsehen einen Film beigucken, aber da muss das schon ein guter Film sein, sonst dämmer ich irgendwann weg und wenn ich 90 Minuten jemand zuhören soll, dann habe ich die Hoffnung und die Erwartung, dass diese 90 Minuten auch wirklich anregend, im besten Falle lehrreich und unterhaltsam sind, aber in manchen Fällen ist es genauso sinnvoll, ähm, einfach das veröffentlichte Buch zu lesen. Und nicht alle Lehrenden haben da ihre ihre Stärken einfach im mündlichen Vortrag. Ähm, das finde ich, kann man gut dann kombinieren, dass man auch mhm. das, diese Zeit anders nutzt. Ähm, muss auch nicht immer 90 Minuten Vorlesung sein, aber da, wo Leute wirklich 90 Minuten Aufmerksamkeit fesseln können, ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass diese Formate noch stärker so gedacht werden. Und das ist total spannend. Und ich erinnere mich auch aus meinem Studium auch an Vorlesungen, dass man total gerne hingegangen, weil man wusste, man kriegt in 90 Minuten wirklich Einblicke, hat aber noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und es gab andere Vorlesungen, da hat man einfach danach nochmal den Text gelesen und dann war halt das alles, alles viel viel klarer. Aber die Erwartung, dass man in die Vorlesung geht und da das Ganze ausgerollt und ähm, mit mit Scheinwerferlicht ausgeleuchtet bekommen, das ist eben nicht immer so. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dieses Format, man bekommt den Input von einer Person, die wirklich in ist, ist immer noch wichtig. Aber 90 Minuten... Ist halt einfach kein wirklich lernfreundliches Format dafür.
0: Ja, ihr habt meine nächste Frage eigentlich schon in Teilen beantwortet, indem ihr schon ganz viele gute Beispiele gegeben habt, wie man vielleicht the best of both worlds äh, kombinieren kann. Aber wie unterscheidet sich jetzt äh, denn die Vorbereitung der Lehre aus hochschuldidaktischer Sicht, also bei Remote-Formaten und äh, Präsenzformaten?
2: Auf jeden Fall also ich muss Zeit anders denken, ich muss die Zeit meiner Lernenden anders denken und anders strukturieren und ich muss meine Zeit auch anders aufteilen und das geht auch in die Vor- und Nachbereitung und deshalb, weil ich da eben auf weniger Muster zurückgreifen kann, braucht digitale Lehre erstmal mehr Zeit. Dieser Zeitaufwand reduziert sich aber natürlich auch, weil ich an Erfahrungen gewinne weil ich mir eben auch Muster schaffe, auf die ich zurückgreifen kann, weil ich Methoden habe, von denen ich weiß, wie sie gut funktionieren und das ist auch ein Punkt, der in der Forschung zu E-Learning immer betont wird, dass es grundsätzlich eben nicht äh, ein, das geht jetzt schneller und kostet weniger Arbeitszeit gibt, sondern das könnte nachher schneller gehen, braucht aber genauso viel Arbeitszeit oder es braucht weniger Arbeitszeit, aber ist eben dann die gleiche, der gleiche Aufwand äh, im, am Ende für die Lernenden. Und wir wünschen uns natürlich, dass alles schneller geht und weniger Arbeit und auch nachhaltig, innovativ äh, und Feenstaub äh, funkelnd wunderbar aussehen, aber das ist halt einfach unmöglich. Und da muss man sich dran gewöhnen, dass die Vorteile von Digitalisierung da eben, zwar vorhanden sind, aber dass man eben auch vorher investieren muss. Und es gibt einen, ähm, einen Bildungsforscher aus Duisburg, ähm, Professor Michael Keres, der, äh, da muss ich immer dran denken, der hat auch immer die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Bildungsproblem? Also ist das Problem, was ich mit digitalen Medien versuche zu lösen, überhaupt damit zu lösen? Oder ist das ein Problem, das vielleicht auf der Motivationsebene liegt? Oder ist das ein Problem, das an den Rahmenbedingungen hängt und ich kann ein tolles Lernangebot konzipieren, aber wenn das Lernangebot in eine andere Richtung geht als zum Beispiel die Prüfungsform oder die Ausrichtung des Studiengangs, dann bringt mir die Vorarbeit und die Gedanken, die ich da reingesteckt habe, relativ wenig, weil meine Lernenden das mit großer Wahrscheinlichkeit weniger nutzen werden.
1: Ja, auch nochmal zur Vorbereitung. Wenn man sowas neu konzipiert und vor allem wenn man dafür Materialien erstellt, also zum Beispiel Lernmodule, das ist jetzt so der, der äh, ja, umfangreichste die umfangreichste Sache, die man machen kann, dann hat man erstmal unglaublich viel Arbeit ne? Also da braucht man oft auch Hilfskräfte und sonstige Unterstützung vielleicht vom Medienlabor oder vom Multimediazentrum, um das alles schön umzusetzen. Aber hinterher hat man das dann ja. Und äh, dann kann man das über Jahre auch nutzen, wenn das eine Veranstaltung ist, die wiederkehrend ist. Also das lohnt sich dann. Also man investiert einmal und hat dann über längere Zeit gute Materialien, auf die man zurückgreifen kann. Und da kommen wir auch schon so in den Themenbereich Open Educational Resources rein, denn ähm, man könnte ja jetzt diese Materialien auch teilen und sagen, andere können diese Materialien auch nutzen, die im gleichen Fachbereich tätig sind. Oder vielleicht hat man auch Glück und äh, findet Materialien, die jemand anders an einer anderen Universität erstellt hat, die sehr gut in das eigene Programm reinpassen und dann baue ich die einfach ein. Und da ist auch gar nichts Verwerfliches dran, wenn man sagt, hm, jetzt hat ähm, Professor XY, der ähm, totaler Experte auf diesem Gebiet ist, da einen tollen Vortrag online gestellt, dann äh, ja, nehme ich den einfach ran für meine Zwecke. Warum soll ich das dann nochmal neu machen und versuchen, da für meine Studierenden eigenen Input vorzubereiten, wenn ich das da ganz perfekt in einem Video habe und das den Studierenden aufgeben kann, das anzuschauen? Also dieses Prinzip, finde ich, ist auch etwas, was die digitale Lehre uns bringt und wo wir wirklich äh, Fortschritte machen und ich glaube in Zukunft auch dadurch ähm, Arbeit sparen können und gleichzeitig die Qualität der Lehre steigern.
2: Für mich ist das auch die Kernkompetenz wissenschaftlichen Arbeitens, weil wenn ich eine Hausarbeit schreibe, dann überlege ich mir auch, wie ist der Forschungsstand, Wer hat dazu schon gearbeitet? Ich zitiere Leute. Ich verweise auf Sachen. Warum sollte das nicht als Prinzip auch für die Lehre gelten, dass man sagt, ich muss nicht alles kennen oder alles gelesen haben. Ich kann darauf verweisen und ich kann eben auch gezielt die Quellen auswählen, die zu meiner Forschungsfrage, zu meinem Themengebiet, zu meinem Erkenntnisinteresse passen. Und im besten Fall führt das, was du ja gesagt hast, Elisabeth, auch dazu, dass man sich stärker als Teil einer Gemeinschaft, einer Forschungs- und, und Wissensgemeinschaft versteht und dass klar ist, dass man eben auch nicht nur immer daraus Sachen rausnimmt, sondern auch die Möglichkeit hat, Sachen reinzugeben oder sich auszutauschen. Und du betreust ja auch Lehrenden bei, bei der Erstellung von OER, Elisabeth. Die Reaktionen sind ja auch eher so, dass das Türen öffnet, auch einfach mit anderen ExpertInnen ins Gespräch zu kommen und sich darüber nach, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man eben zusammenarbeiten? Nicht, dass sonst jeder in seinem stillen Kämmerlein oder Elfenbeinturm sitzt und versucht, so die für sich passende Lösung zu basteln.
1: Genau, äh, da kann ich vielleicht ein bisschen auf die Struktur eingehen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, ne? Ähm, diese Erstellung von sogenannten Open Educational Resources wird jetzt in NRW von der Landesregierung stark gefördert und ähm, es gibt da eine Plattform, die nennt sich Orca NRW, für die ich auch tätig bin und auf dieser Plattform sollen diese OER veröffentlicht werden, das wird in nächster Zeit losgehen, das heißt, da können alle Lehrenden in NRW ihre Materialien hochladen die sie für andere freigeben möchten diese materialien müssen gewisse kriterien erfüllen das heißt sie müssen unter einer creative commons lizenz stehen und müssen ähm, das urheberrecht beachten das sind dinge bei denen ich auch sehr gerne berate aber wenn das alles der fall ist dann ähm, ja kann man das da eben eigenständig machen und man findet dort natürlich dann auch die Materialien, die andere zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, das ist eben eine sehr schöne Möglichkeit des Austauschs. Damit das Ganze in Schwung kommt, gibt es in NRW auch Förderlinien. Und äh, die eine dieser Förderlinien, OER Content NRW, da ist das Verfahren gerade wieder gelaufen, die fördert wirklich den Austausch unter den Hochschulen auch. Also da müssen sich immer Lehrende mehrerer Hochschulen gemeinsam ja, bewerben und das unterstützt dann genau das Prinzip, was Peter gerade geschrieben hat, dass sich die Fach äh, Fachcommunity vernetzt und gemeinsam an Materialien arbeitet, sodass jeder jede einzelne weniger Arbeit hat, aber alle das dann nutzen können. Also da ist dieses Prinzip schon sehr stark spürbar und ja, die Hoffnung ist, dass sich das in den kommenden Jahren durchsetzen wird. An der HHU haben wir dafür auf jeden Fall schon die Grundlage geschaffen. Wir haben eine OER-Policy, die den Lehrenden das auch ausdrücklich gestattet, ihre Materialien unter einer Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen.
0: Ja, das ist super und wir ähm, als KI-für-alle-Team werden auch äh, mit großer Sicherheit äh, dann mal auf dich zukommen äh, bezüglich dieser Beratung zu Open Educational Resources, OER, weil wir nämlich eben auch planen, in dem Projekt alle Materialien online für alle zur Verfügung zu stellen und genau da auch irgendwie diesen Gedanken haben,
1: da ziemlich interdisziplinär auch zu arbeiten. Ja, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist ja auch noch, dass diese Materialien nicht nur einfach freigegeben werden, sondern auch bearbeitet werden dürfen. Ne? Also andere können damit weiterarbeiten und das Ganze dann für ihre Zwecke anpassen, das vielleicht aktualisieren, in eine andere Sprache übersetzen, alles Mögliche kann damit passieren. Das Material ist in der Welt, entwickelt sich weiter, die Qualität wächst hoffentlich. Also das ist eine sehr schöne Sache. Super, dann hätte ich jetzt noch
0: eine letzte Frage ähm, zum Thema Didaktik. Und zwar ist es ja in unserem Bereich, äh, speziell geht es ja, ähm, ja um die Informatik ähm, vor allem, ähm, wie sehr unterscheidet sich die Didaktik in dem Bereich von anderen Fachbereichen und wie sehen zum Beispiel aus didaktischer Sicht sinnvolle Programmierkurse aus? Denn natürlich möchten wir auch äh, die Möglichkeit geben, sich in die Programmierung einzuarbeiten, vielleicht sogar äh, neuronale Netzwerke zu programmieren. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Sollte ich da beispielsweise einfach meinen Bildschirm teilen und selbst was programmieren und Programmcode eingeben oder was wäre vielleicht didaktisch cleverer?
2: Also aus didaktischer Perspektive würde ich jetzt sagen, wer Programmieren lernen soll, muss Programmieren üben und Programmieren. Und aus der hochschuldidaktischen Perspektive gibt es eben verschiedene Prinzipien, die da ähm, das aufgreifen. Ein Prinzip ist zum Beispiel das Prinzip des Constructive Alignments, also tatsächlich eine Passung von Prüfungsvorbereitung und Prüfungsform. Äh, es macht also, wenn ich am Ende als Prüfungsziel habe, zu programmieren, dann macht es vielleicht nur in den initialen Bereichen Sinn, den Leuten zu zeigen, wie sie programmieren, aber irgendwann auch das Feld freizugeben, damit Leute eben selber programmieren, sehen, was sind vielleicht typische Fehler, wie kann ich Fehler beheben und gerade beim Programmieren ist es ja auch, also der, der Prozess des Debuggings ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich muss halt auch verstehen, wie kann ich nicht nur meine eigenen Sachen schreiben, sondern wie kann ich auch Sachen von anderen so verbessern, dass sie tatsächlich funktionieren. Und das lernt man nicht, indem man zusieht, sondern das also aus meinem, aus meinem Hintergrund als äh, Japanologe würde ich jetzt auch sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das lerne, indem ich jemanden zugehen so sehe, der das meisterlich kann, sondern das lerne ich definitiv besser, wenn ich das selber versuche. Und da sind natürlich verschiedene Ansätze denkbar. Also klar ist, wie bei anderen didaktischen Ansätzen und wie in anderen Fächern auch, ich fange nicht direkt auf dem 10-Meter-Brett an, sondern vielleicht erstmal mit dem Sprung vom Beckenrand kleinere, einfache Übungen, die den Schwierigkeitsgrad steigern, die aber auch zeigen, was passiert denn, wenn ich Fehler mache und dass Fehler eben, solange sie noch nicht benotet werden, auch kein Problem sind, sondern einfach nur die Gelegenheit, Sachen besser zu lernen und auch zu verstehen, warum ich Sachen in bestimmten Art und Weise mache, damit sie funktionieren. Und das lässt sich auf andere Fachdidaktiken sicher übertragen. Also, ähm... Wenn mein Ziel nachher ist, als Mediziner oder als Medizinerin ähm, zu operieren oder mit Patienten zu sprechen, dann sollte ich das auch im Studium lernen. Und wenn mein Ziel als Japanologin ist, ähm, in Japan forschen zu können, dann muss ich nicht nur Japanisch können, sondern muss eben auch Forschungsprojekte für mich strukturieren und organisieren können. Und natürlich bedeutet das auch, dass ich Sachen nachlese und dass ich Input hole, aber auch ganz, ganz stark in die praktische Arbeit gehe.
0: Ja, absolut. Ich kann, glaube ich, auch nur aus äh, persönlicher Erfahrung sagen, dass Programmierung absolut learning by doing ist. Und äh, ich fand es sehr interessant, dass du es auch angesprochen hast mit dem Debugging und dass es sehr interessant sein könnte, auch durch Fehler von anderen zu lernen oder sich Code anzugucken, in dem irgendwas nicht stimmt und dann selber herauszufinden, was, äh, wo da jetzt das Problem liegt. Ich glaube, das könnte didaktisch äh, sehr sinnvoll sein.
2: Ja, ich, ich glaube, das hängt auch immer noch mal davon ab. Klar ist, dass Lernangebote für fortgeschrittene, lernende auf einem anderen Level ansetzen können. Und da kann man sicher stärker sagen, hier ist das Themenfeld, sucht euch das raus, was praktisch für euch interessanter ist oder wo ihr für euch den größeren Bezug sieht. Aber wenn das eben noch Lernende sind, die sehr stark am Anfang stehen, dann ergibt sich eigentlich eher so ein, Basaler Ansatz, in dem auch Lernwege stärker vorgeschrieben sind. Aber dann kann man eben auch durch so Tests und Übungen, wie du sie ansprichst, eben auch sehen, okay, kann ich das schon oder muss ich das nochmal ein bisschen nacharbeiten? Und dann kann ich auch zum, zur nächsten Lerneinheit gehen. Also auch auf das Vorwissen der, der Leute aufzubauen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und die Hoffnung ist natürlich auch, dass ihr ja Lernende habt, die schon Vorwissen haben, beziehungsweise die eben auch sehen, was bringt mir das, wenn ich das, wenn ich mein Vorwissen eben einbringe?
0: Ja, dann habe ich noch zum Schluss ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für euch. Und zwar würde ich starten mit Elisabeth. Präsenz oder Online-Lehre?
1: Ja, das sollten wir mittlerweile beantwortet haben. Ne? Also da gibt es kein Entweder-Oder, sondern äh, da muss man einfach die beste Lösung für das eigene Format, die eigene Lehrveranstaltung finden. Peter, Keynote bzw. PowerPoint
0: oder Tafel, Whiteboard?
2: Ich bin ja ein großer PowerPoint-Freund und mag das präsentieren mit PowerPoint, aber ich finde die Idee eben auch, zum Beispiel auf einem Flipchart, Sachen entstehen zu lassen und dass die Leute einem mit dem Stift in der Hand beim Denken zuschauen können, auch sehr, sehr attraktiv. Deshalb auch das, was besser passt und wenn der Raum keinen Beamer hat, dann erledigt sich die Frage relativ schnell.
1: Taschenkalender oder Onlineplaner? Ja, also da sind wir voll auf Onlineplaner jetzt gepolt. Das liegt auch einfach daran, dass wir sehr viele Termine haben im Sellteam team Und für die gemeinsame Abstimmung brauchen wir das, dass wir die Kalender teilen und immer schauen, wo ist noch eine Lücke.
2: Aber bei uns zu Hause in der Küche hängt ein Familienkalender ganz oldschool.
1: Ja, Newsletter oder Tweet? Beides. <lacht> also äh, für das Sell können wir sagen, wir brauchen beides. Ne? Und äh, man kann gar nicht auf genug Kanälen die Leute informieren. Also die ähm, manche Leute lesen eigentlich nur ihre Mails. Und das ist eigentlich auch immer so das, wo man alle irgendwie noch erreicht. Aber wir haben auch eine tolle Twitter-Community an der HHU und äh, da beteiligen wir uns sehr gerne am Austausch und ähm, kommen da manchmal sogar in didaktische Diskussionen rein. Deswegen ist das sehr wertvoll für uns. Ja, und natürlich Homepage und so weiter. Also wir arbeiten daran, die Leute möglichst auf allen Kanälen zu erreichen. Face ID oder PIN eingeben?
2: PIN eingeben. Also ich... Äh, ich, ich, ich ich habe das Gefühl, ich kann mir das besser merken und nehme das als äh, Gelegenheit, äh, mein, mein Nummerngedächtnis zu trainieren.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich Apple meinen Fingerabdruck gegeben habe. Äh, ja, das habe ich nicht weiter reflektiert. Äh, ist wahrscheinlich was, was ich bei KI für alle lernen könnte. Ja, möglicherweise, genau.
0: Es <lacht> ist schon ein gutes, praktisches Beispiel auf jeden Fall, das wir bringen könnten. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, Peter und Elisabeth, dass ihr heute da wart und ähm, so viele ja, interessante Themen angesprochen habt. Und ähm, ja, ich denke, ihr habt auch definitiv ähm, nochmal Werbung gemacht für Sell und dafür, dass man äh, mal einen eurer Workshops besuchen sollte. Und äh, genau, also vielen herzlichen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Danke für die Gelegenheit hat viel Spaß gemacht.
2: Danke für die Einladung.
0: Inside. High Cut.